0: Estamos aprendiendo todos y entre todos nos apoyamos, ¿no? Cosas que yo no sabía, me ayudó un compañero y lo que yo tenía para, o sea, lo que yo sabía, pues se lo enseñaba al otro y así. La verdad es que los maestros sí teníamos que estar corriendo y aprendiendo porque pues si no, ¿cómo, ¿cómo dábamos la clase, no?
1: Hola a todos, bienvenidos a una nueva charla de Fundación Kichihua y en esta ocasión vamos a platicar con Alonso Mariscal. ¿Cómo estás, Alonso?
0: Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar contigo otra vez.
1: Así es, muchas gracias por aceptar eh, platicar de nuevo con nosotros. Eh, Alonso es un viejo conocido, ya lo han visto en otro video de Fundación Kichihua en la serie de creadores, donde platicamos ya un poco de lo que, fue su, de, de lo que es su labor docente en preescolar. Eh, pero bueno, Alonso, voy a dejar que te presentes tú, para que claro. los que no hayan visto el video te conozcan. Así que adelante, bueno. cuéntanos.
0: Bueno, pues mi nombre es Alonso Mariscal, soy licenciado, licenciado en Música. Eh, en este momento me dedico a, a dar clases de enseñanza musical en nivel preescolar y coordino el componente de primera infancia en un proyecto del Alcaldista Palapa que se llama Orquestas Comunitarias. Entonces, ahí trabajamos con la primera infancia, que sería de los cero a los a siete los años. Y, este, y trabajo también dando una clase de educación de pedagogía musical en eh, la Normal Superior del Valle de México. Ahí andamos. Así es.
1: Súper, súper. Entonces... Uh, eh... Qué bueno que sigas con estos proyectos. Eh, de, de la parte de primera infancia creo que no habíamos platicado tanto, pero bueno, vamos a tener chance ahorita de que nos platiques. Primero, pues la pregunta obligada, ¿cómo, cómo te fue en esta transición de eh, la parte de la pandemia? Ya hemos platicado con primaria y secundaria, pero en preescolar me llama la atención, y más en la materia de, de música, ¿cómo, cómo fue? ¿De este, qué estrategias? implementaste? ¿Qué canales de comunicación usaron? Cuéntanos.
0: Pues fíjate que en un principio fue complejo porque muchas de las madres de familia, sobre todo madres de familia, o sea, hay padres de familia al pendiente, pero la mayoría de los casos trabajamos con las madres y este muchas trabajan, tenían que seguir saliendo a, a trabajar, entonces era complejo eh, poderles eh, compartir las actividades y que participaran todos los niños, ¿no? Entonces, de hecho, nunca, nunca logramos que participara todo un grupo completo. Entonces, este, y esto es debido a esta situación que te comento. Sin embargo, pues hicimos equipo entre, entre las maestras y yo y la, los directivos y tratamos de, de generar diversas estrategias de comunicación. Entonces, pues mucho tiene que ver con las maestras frente a grupo, que ellas generaron sus estrategias, y por ejemplo, yo ocupé otras estrategias y compartíamos las actividades. Yo escribía mi planación de clase para, para esta temporada de contingencia, y pues les mandaba las actividades pertinentes, y ya las maestras se encargaban de compartir este, las actividades que yo hacía podrían ser videos que yo subí a YouTube o subía en Facebook hice un, un Facebook especial para estas clases y este y de ahí también es em, una plataforma creé algunas actividades algunos juegos interactivos para ellos este con bueno con herramientas muy sencillas de, de software y este y también con algunas maestras también pudimos trabajar mediante Zoom entonces eso también sí vi un resultado diferente al, al ocupar Zoom o este tipo de, de, de softwares de videoconferencia eh, comparadas con darles clases o sea, subir la actividad y ya pues esperar que, que, los, que los niños pues trabajaran las actividades. ¿no? ¿Qué, ¿Qué funcionó Fue, mejor en ese aspecto? Sin duda funciona mucho más Zoom, generó más interés por parte de los padres de familia y se lo, tomaba más, se lo tomaban más en serio. Entonces participaban en, en las actividades. Entonces, sí, Zoom, Zoom siempre fue una, fue una mejor herramienta. Fue la que mejor la que mejor funcionó. Porque, bueno, aparte aquí se puede poner un pizarrón blanco, este, este, usar pantalla verde y hacerle un poquito más divertido para los niños, más interesante. Entonces, este pues sí, Zoom, Zoom fue yo creo que lo, lo mejor. O Google Meets o cosas así.
1: Órale, bueno, qué, qué interesante. Este, ¿tú, tú sí pudiste usar la herramienta del pizarrón blanco.
0: Sí, 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 sí. Sobre todo para enseñarles de repente alguna notita muy sencilla y que la identificaran o cosas así, ¿no? Entonces, sí, también pude ponerles videos en Activity, con actividades ya propuestas en YouTube que, que hice o que ya había en la plataforma que son muy funcionales y pues las ocupamos en. En el, en el aula, ¿no? en esta aula virtual entonces pues sí, pues fue, muy, fue muy bonito, muy, muy interesante este, siempre siempre hubo el comentario de que pues extrañaban la escuela y yo lo yo hago la analogía con un libro ¿no? este por ejemplo yo también como alumno tuve la oportunidad o tengo la oportunidad de trabajar en línea y siempre lo hemos comentado está padre que haya esta, esta situación interactiva y que el maestro no falte sin embargo, pues, como en un libro, ¿no? No es lo mismo leerlo en físico que electrónico, ¿no? Bueno, a mí, a mí me gusta mucho leerlo en físico. Entonces, siempre hace falta esa parte. Y fíjate que en preescolar siempre se trabajó mucho la parte socioemocional. Siempre, siempre se cuidaba mucho que los niños estuvieran bien. Y, pues, a los maestros nos mandaron a muchos, unos famosos, los famosos webinars, uh -huh. que son conferencias para, para aprender, acerca de, bueno, diversas estrategias y sobre todo cómo cuidar a los niños en esta en esta temporada, en esta etapa de cuarentena, este porque no todos están en un, en un lugar, pues, sano. Entonces hay que buscar, este pues, apoyar o mejorar, ¿no? Entonces, este, pues, esa esa fue nuestra tarea principal. Entonces yo, mediante el arte, pues, traté de, de, este, de hacer actividades, pues, lúdicas, que los niños se olvidaran un poquito de todo esto. Y también, pues, hacer equipo con sus papás. Porque algo muy padre fue que siempre hacían equipo con sus papás. Nunca había un niño solito. De repente, ¿no? Pero son casos casos aislados. Entonces, pues, eso era eso era muy padre.
1: ¿E ¿Esto funcionó tanto para la, la cuestión de preescolar como para el, el programa de Iztapalapa que estás manejando? ¿O, ¿O también ahí fue distinto? ¿O eso se suspendió?
0: Allá, no, no, no se suspendió. Este... Hicimos una plataforma, se creó una plataforma que de hecho, bueno, está en línea, en la red, que se llama Orquestas Comunitarias, y ahí cada cada hay varios componentes, hay varias orquestas, hay orquestas de rock, de música tradicional, de sinfónica, música de cámara, y nosotros somos el componente de primera infancia. Lo que busca este componente es eh, desarrollar esa inteligencia musical de los niños, para que cuando tengan los siete años cumplidos, puedan pasar los diversos componentes ya con habilidades básicas de la, de la música, ¿no? Además de ese interés. Entonces, sí. ahí trabajamos con metodologías eh, de Dalcross, de Kodai, cosas así. Entonces, estas son de juego. En, en la entrevista pasada, justamente, cuando platicamos y jugamos, estos juegos tienen mucho que ver con la metodología de Kodai y de Dalcross, ¿no? Pero bueno, también de TORT, bueno, un montón de, de de pedagogos musicales. Entonces, ocupamos esta plataforma y aquí se trabajó mucho por WhatsApp. Los, los padres de familia les, les gustó mucho esta modalidad. Siempre hemos trabajado mediante WhatsApp, este, subiendo las evidencias a, al grupo de coordinadores, etc. Y, este, y esta vez, a, hace dos semanas, empezamos a trabajar en Zoom porque vimos que había una, respuesta, una mejor respuesta. Lo que sí vimos es que, de, por ejemplo... 20 alumnos que tenía cada, cada maestro, bajó a 5 ¿no? o menos. Entonces, cuando empezamos con Zoom, subió a la mitad y, bueno, va, va subiendo poco a poco. Hoy tuve la oportunidad de participar con uno de los maestros que trabaja conmigo y justamente llegó un niño nuevo a participar a la clase. Entonces, pues eso eso es muy interesante y muy bonito que siga habiendo siga esta, esta alimentación de... de de, bueno, de alumnos y de, y de maestros, ¿no? Entonces, ahí trabajamos así. Ocupé la plataforma para ambos, o sea, la, mi, mi, mi Facebook, mi muro de Facebook lo ocupé para, para ambos propósitos, tanto el de preescolar como el de primera infancia, porque al final de cuentas están en la misma etapa. Entonces, este, pues bueno, nos servía a todos y esa también es una estrategia como para eficientar tiempos, ¿no? Porque a veces, pues sí, sí costaba trabajo. Entonces, Así ya estaba la actividad y para todos, obviamente, pues la regulabas de acuerdo a, a las edades, ¿no? Cosas así.
1: Y tú, en, en lo personal, ¿cómo te sentiste?
0: Pues fíjate que en un principio fue complejo para mí porque el maestro de música tiende a trabajar con varios, varias escuelas. Entonces, eh, tienes grupos diferentes y entonces contextos diferentes. Entonces, te tienes que ir acoplando cada uno. Además de que, bueno, los directivos te piden ciertas, ciert, bueno, evaluación, y demás, y entonces sí te tienes que andar repartiendo. Entonces, fíjate que a mí me costó en un principio mucho trabajo, porque, bueno, yo tenía mi trabajo como coordinador y además tenía que entregar, este, pues, mucha, pues muchas cosas administrativas, ¿no? Mucho que siempre tiene que estar ahí, Sí, entonces, pues, es cansado, pero es importante para la hora de la evaluación, saber cuántos niños estuvieron en... En Zoom, cuántos ocuparon, sí, con, cuántos papás sí contestaron el Google Forms, el formulario, este cosas así? Entonces, pues sí, sí, sí era muchas chamas que no sabía ni por dónde. Pero te digo, crear un muro de Facebook donde pude poner todas las actividades me permitió eficientar los tiempos y mandar las actividades a diversas escuelas y que las compartían las mamitas o, o las maestras. Entonces. Eso ya empezó a ayudar y, bueno, ibas equilibrando esta situación. Al principio yo no conocía Zoom, entonces, pues, es ponerse a estudiar también, ¿no? Este, todo y esto. Actualizarse. Sí, 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 sin duda. Con un montón de que Skype, que Google Meets, que hasta Telmex salió, este ahorita <risa> Zoom. Sí, de todo y, pues, saber qué te funciona más, que conecte el cable en lugar de que sea wifi que ponle luz aquí, que y, compra y... cartulinas verdes, <risa> Sí, sí, sí.
1: sí eso, eso, eso tienes toda la razón, ¿no? Eh, hay que... O sea, son cositas que salieron nuevas, que no estaban como que todos familiarizados y habría que aprender a usarlas y ver qué le convenía este, más a cada profesor, dependiendo de su, de su grupo y de su asignatura. Eh, en claro. este sentido también, mencionaste las capacitaciones. ¿Les dieron también capacitaciones de las herramientas eh, digitales?
0: Sí, 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 sí hubo... Hubo capacitaciones de todo, y uh -huh. sí hubo muchas, muchas capacitaciones respecto a estas actualizaciones, de bueno, del uso de Zoom este en especial, o de Google Class, uh -huh. Google Classroom.
1: ¿Cómo fueron? ¿Te, te parecieron adecuadas? Eh, ¿Te hubiera gustado que se abordara otro tema más a profundidad? ¿Cuáles son eran, tus impresiones?
0: Eran conferencias por YouTube en vivo, uh -huh. y entonces todos los maestros a nivel nacional participaban, entonces comentabas algo, entonces la realidad es que era más una conferencia donde el, el ponente hablaba y este y pues nada más, ¿no?
1: ¿Y ¿Tú le entendías si podías?
0: Ajá, entonces no siempre estaban tan, tan avanzados los conocimientos, ¿no? Entonces yo me fui hacia, a buscar tutoriales en YouTube o, o a picarle a, a los programas y así fue como, como fui aprendiendo mejor. Pero sí, lo básico, este, sí, sí, nos, sí lo enseñaron y eso estuvo, eso estuvo padre. ¿Y,
1: ¿Y cómo ves este, este, cómo fue esta transición o esta adaptación al cambio por parte de tus compañeros? Eh, digo, no sé las edades que tengan también, pero sí, eh, hay diversidad, ¿no? Entre los maestros en, en todo el sistema escolar mexicano. Eh, ¿Viste que les costó más trabajo o, o fue rápido? ¿Cómo lo viste tú?
0: Fue, fue complejo. La, la realidad es que todos a sus posibilidades eh, generaron los resultados. Por ejemplo, yo por, por ser la, la licenciatura en música, en una de las materias nos dieron edición de audio y video, cosas así. Entonces ya tenía yo, ya estaba yo familiarizado con eh, hacer videos de buena calidad, ¿no? Buscar, buscar lo, lo mejor, ¿no? Entonces... Y la verdad, los maestros no tienen esa clase de conocimientos, entonces, pues se grababan y ponían la televisión aquí, y pues lo que se viera en la televisión, obviamente bajaban la resolución, grababan con lo que podían, ¿no? Con el celular que tenían, cosas así. O a veces, por ejemplo, lo querían hacer didáctico y ponían una canción por, por, por debajo, pero le subían mucho el volumen, ¿no? Entonces no se alcanzaban a escuchar, pero lo intentaban, ¿no? Y como ellos podían, o como se les ocurría, o lo, lo creaban, ¿no? Entonces, pues siempre fue muy, muy padre, aunque por ejemplo ya como profesional de en esta parte de, de, de lo artístico y de esto, la escenografía y de buscar que los espacios estén bien hechos, que, que todo esté equilibrado en, en el plano cosas así del video. Pues sí, obviamente sí faltaban muchas cosas, pero pues es que eso ya ya lo sabe pues alguien que se dedica a eso, ¿no? Entonces, sí sí. sí, sí podría, podría decir que sí. Con obviamente con las personas de la tercera edad, maestras de la tercera edad, sí fue muy difícil, aunque en algún momento yo los pude apoyar con tutoriales, ¿no? Este ponía yo algún programa, por ejemplo, yo ocupo OBS o Action, sí. donde pues se graba la pantalla y podía yo este, explicarles un poco, aunque pues digo yo también de repente no sabía mucho, entonces Mientras lo grababa iba aprendiendo, ¿no? Entonces, este, pues sí, sí, sí hubo mucha complejidad en ese aspecto. También las mamitas, pues, tenían que acoplarse a esta situación. Y, pues sí, al principio en las clases te tardabas 30 minutos de los 40 que permites un... Pues, checándole dónde estaba el audio y dónde estaba el video. Pero bueno, o sea, fue un proceso y ya al final ya... Eh,
1: este, ya al final ya pues, evol bien,
0: bien. Evolucionamos. <risa>
1: ¿Tú, tú cómo ves, ves viable que esto se siga utilizando eh, después si las clases llegan a volver a ser presenciales o, o, o qué crees que vaya a suceder, ¿No, no crees que sea buena idea o qué tendría que pasar para que realmente funcionar?
0: Pues habría que hacer algunos estudios, no, o sea sobre, por ejemplo es que yo lo noto mucho en el trabajo, compañeros que trabajan en oficina y que les gusta el home office y es poderoso el home office, o sea puedes trabajar evitándote las horas de, de traslado, ¿no? Sobre uh -huh. todo. Entonces, es muy eficiente. Obviamente hay que tener tu programa de actividades, tu cronograma, tu orden del día para saber qué vas a trabajar. En el caso de la educación, por ejemplo, yo traba, yo estoy estudiando y lo que estudio lo hago en línea ahorita. Y de todas formas, mi maestría es semipresencial. Los sábados voy a la escuela y estoy trabajando en una plataforma en módulo y ahorita con videoconferencias. A mí me gusta porque este, tienes espacios para irte a comer? O, o Bueno, es que cada quien tiene sus, sus tiempos, ¿no? Entonces, uh -huh, sí, sí. A mí se me hace muy cómodo y lo considero muy poderoso en el, en el ámbito educativo porque pues es actualizarse. Entonces, por ejemplo, ya es crear contenidos a partir de las tecnologías de la información, las famosas TICs. Entonces, eso es poderosísimo. Entonces, antes en un aula eran las maestras que te digo que que no estaban familiarizadas con este tipo de, de herramientas, pues ocupaban pues la cartulina, el plumón, el pizarrón. ¿no? Pero a partir de esto, estoy seguro de que van a empezar a ocupar esto, hacer video o hacer algún juego o presentar algo en el cañón. Este, entonces eso es, eso es muy, muy padre. Yo creo que eso va a ser poderoso porque siempre se buscaba en los consejos técnicos, te preguntaban, ¿ocupaste tecnologías de la información? ¿No? Que sí, el, el celular, ¿no? Y bueno, órale. Pero ahorita yo creo que ya ya ocupamos muchas, ¿no? Ya ahora sí estamos estamos aprendiendo todos y entre todos nos apoyamos, ¿no? Cosas que yo no sabía, me ayudó un compañero y lo que yo tenía para... O sea, lo que yo sabía, pues se lo enseñaba al otro y así. La verdad es que los maestros sí teníamos que estar corriendo y aprendiendo porque pues si no, cómo, ¿cómo dábamos la clase, no? Entonces sí, sí. pareciera parecía que nada más es dar la clase, pero lo que está detrás... <risa> sí,
1: es, es, es todo, todo un trabajo hacer una, un, una producción y, y bueno, no sé, yo nunca he hecho un video para pequeños, pero me imagino que es pues, que tener otro tipo de, de mentalidad, ¿no? Y, men, y más en música, como ¿cómo lo voy claro. a hacer entretenido? ¿cómo, ¿Cómo voy a captar su atención? Y la verdad es que sí me sorprende que me digas que funciona mejor Zoom que los videos, eh, pues aparte porque yo tenía o, o creí eh, que sería diferente, pero la verdad es que me sorprende esa, esa respuesta.
0: Es que, por ejemplo, los videos a mí me sirven para que los papitos que no que están trabajando y que no pueden conectarse, después los vean. Sin embargo, sí se requiere mucha, o, mucha autonomía. O sea, que, que sí se paren y le pongan el video en YouTube y lo vean. En cambio, las conferencias era como, pues, a fuerza. O sea, bueno, lo tomaban más como formal y entonces mm. conectaban. Entonces, esa era la, la diferencia y por lo cual funcionó más para los papás, porque era como, ah, ok, o sea, si sí hay clase y ni modo de que me la pierdan, ¿no? Entonces, Pero en, cu en les... cuestión didáctica,
1: Mane, eh, eh, Alonso, no sé, ¿cómo, cómo ves? Eh, si hay ma hay mejores herramientas en, en un video grabado o en una clase en vivo, por supuesto?
0: Eh, a mí me gusta, en, en términos de profes, profesionalismo, me gusta más el video, porque uh -huh. te das tu tiempo para crear. Por ejemplo, yo creé un musicograma, o sea, hice una animación donde aparecía aplaudir y tenías que aplaudir cuando se ponía el colorcito, ¿no? Entonces, eso lo puedes hacer, los videos no se están trabando, porque también tiene que ver con tu internet o con muchas cosas, pero en Zoom sí se traban o cosas así, entonces sí pierde la calidad, la clase un poco, ¿no? O, por ejemplo, eh, la calidad de, de video. No es lo mismo grabarlo así que grabarlo ya en una cámara profesional y tomarte el tiempo de edición, ¿no? Entonces, pues tienen pros y contras. O sea, a mí el, el video me gusta porque puedo hacer cosas más detalladas, ¿no? más, más bonitas y mejor hechas. Y en el Zoom, pues como es en vivo, pues ahora sí que como, como vaya funcionando el, el asunto, ¿no? Entonces, pues sí hay errores o cosas así que a veces no no funcione el YouTube quieres compartir pantalla y pues se traba o te saca no entonces pues todas estas cosas sí demeritan un poquito la, la actividad aunque te digo el, el pro que tiene esto del zoom es que se lo tomaban más más formal no y en el caso de los videos lo que me gusta es la calidad que se les puede dar sin duda
1: sí bueno y supongo que pues aunque hagas un video muy bonito si no lo van a ver no sirve de mucho verdad
0: pues puede, puede ser, ¿no? Hay que estarlo compartiendo y e este, invitando a que participen. Lo que sí es que entre más yo ponía, lo hacía más detallado, con más dibujitos o cosas así, los niños se interesaban más y las maestras lo compartían más. ¿A que si era nada más yo grabado y cantando una canción? Pues como que no. Entonces, ¿Entre, en entre, que ¿Entre profesores
1: en no se compartían los, los mismos recursos?
0: Sí, 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 sí. Lo que, lo que te funcionaba lo lo Tomás, por ejemplo, yo estos musicogramas que compartí sí se, sí se pudieron compartir con otros maestros, además de los de primera infancia, varios maestros de otras escuelas lograron verlo y lo compartían, entonces está padre y pues yo creo que para eso es, ¿no? para apoyarnos este lo que funcione, yo también tomaba de algunos maestros cosas, estrategias que me parecían muy interesantes. Si el video este, este, me gustaba, lo ponía, ¿no? Y si podía mejorar algo, pues ahí nada más ponía yo un poquito de detalle, pero pues nada. ¿Y, y no, estos no, videos,
1: eh, los, por ejemplo, los directivos, los veían antes en sus planeaciones y luego ya los sacaban? ¿O simplemente los sacaban ustedes y luego ya le avisaban a los directivos? ¿Cómo era esa interacción?
0: Fíjate que todo tiene que estar en una planeación, entonces en la planeación ya dice qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer y cuál vas, cuáles van a ser tus materiales y tus recursos educativos, que vas a ocupar. Entonces los directivos tienen la oportunidad de leer eso en tu planeación y entonces checar que todo esté en orden. La realidad es que pues todos los subimos y, y ya, ya cuando está arriba en la nube ya los ven los en la red, ya los ven los directores y ya este, pueden observar todo eso, ¿no? Entonces, pues la retroalimentación era más que nada ver el video y decir, ah, ok, pues esto puede mejorar, ¿no? En el caso de primera infancia, sí, como yo, a mí me tocaba editar los videos, yo los veía primero, entonces sabía, uh -huh. oye, ¿sabes qué? Aquí esta nota no era, ¿no? Hay que cambiarla o esto uh -huh. no se escuchó, hay que cambiarle el audio, este y ya yo ponía las cortinillas y pues alguna cosilla ahí este, para, para mejorar un poquito la calidad del, del video que se pudiera hacer en edición y las mandábamos. Pero ahí sí, a mí, por ejemplo, en primera infancia, sí me tocaba revisar los videos y que pues tuvieran, que dijeran lo que tenían que decir, ¿no? Trabajábamos mucho, por ejemplo, primera infancia o preescolar. Bueno, primera infancia se divide en dos etapas. La sensorio motriz, que va de los 0 a los 2 años, y este la la de este pensamiento concreto, preoperacional, perdón, el preoperacional que va de los 2 a los 7 años. Entonces, partiendo de ahí, sabíamos que íbamos a trabajar de los 0 a los dos años hasta 3, y íbamos a trabajar, desarrollar este, pues estas cinco áreas de, de desarrollo que tenemos, que son psicomotriz, sensorial, cognitivo lenguaje y desarrollo socioemocional. Entonces, lo... Ocupábamos la música como herramienta para que los niños desarrollaran esto. En el caso de los niños preoperacional, ya ocupábamos este, la música eh, como parte de, del tema, ¿no? Entonces, nos basábamos en los aprendizajes esperados que maneja el libro de aprendizajes clave, que es el más actualizado en preescolar. Yo, como tenía conocimiento de eso, lo traje a primera infancia. Manejábamos estos objetivos ya estandarizados. Y además, cualidades del sonido, como son la intensidad, la duración, eh, eh, el timbre, ¿no? Entonces que los niños empezaran ya a conocer cualidades del sonido, ya, ya entendiéndolo un poquito más a fondo. Y musicogramas, ritmos, ¿no? Eh, a partir de una lectura. Tú ibas leyendo, por ejemplo, si había una mano aplaudiendo, tú aplaudías. Si había un pie, tú este, golpeabas con el pie, percuteabas con el pie. Entonces, los niños se llevan leyendo de izquierda a derecha y eso, pues, obviamente ayuda al lenguaje. ¿no? Entonces, pues, sabiendo esta información, pues, sí te permite como saber qué les puedes enseñar a, a los niños para que, pues, sí, no, 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 pues, no lo sufran, ¿no? Porque la intención es que, de acuerdo a su etapa de desarrollo, pues, puedan avanzar y crecer. Pero si tú les enseñas algo más difícil a los niños, pues, lo único que va a hacer es que pierdan el interés o se frustre, ¿no? Entonces, este, hay que tener cuidado. Pero sabiendo esto es, es relativamente sencillo, ¿no?
1: Wow, oh, wow! Oh, no, oh, Pues sí, se oye sencillo. <risa> Son muchas cosas, pero, pero bueno, lo que siempre decimos aquí, ¿no? Ustedes hacen una gran labor como docentes y pues gracias a ustedes seguimos, seguimos caminando. El, el, el tema aquí también que me gustaría tocar antes de seguir es la cuestión de la evaluación. ¿Cómo los evaluaron? ¿Cómo, cómo o sea, ¿Cómo fue el proceso y, y qué crees que, que se haya rescatado de ese proceso? ¿Qué crees que se pueda mejorar?
0: Pues mira, las maestras estuvieron muy atentas. Dependiendo del jardín de niños, ocuparon su estrategia. Pero este, yo vi que mandaban actividades diarias o semanales. Había maestras que sí se conectaban diario a un, a un en vivo en Facebook. Había maestras que lo hacían una vez a la semana y dejaban tarea, este, digamos que por escrito. Algo que sucede mucho en el gobierno es que se cuida mucho que no haya un contacto como, no sé cómo decirlo, pero personal, o sea, la vida personal del maestro y la vida personal de los de los padres de familia. Entonces, lo que se buscó mucho fue, por ejemplo, crearon Facebooks solamente para la contingencia, donde pues solamente era dedicado el muro a actividades de, del grupo, ¿no? Eso para evitar pues cualquier cosa. Y este y entonces pues las maestras hablaban con su con su coordinadora hay una mamita que es como que la que coordina a todas las demás y les manda la información se me acaba de ir el nombre este y entonces ella mandaba la planeación la, y la vocal me... no ¿O la vocal exactamente entonces la vocal mandaba la planeación y lo padrísimo y algo que que algunas madres de familia tuvieron la oportunidad de comentar es que se dieron cuenta de todo el trabajo que está detrás. Muchas veces es así como, "Ay, la maestra dejó un montón de tarea y ay, no sirve para nada y bla bla". Y ahora que sí les tocó aparte entender la planeación, o sea, porque tenían que explicárselo a sus niños, entonces pues ya entendieron la chamba que es pensar que no solamente están jugando por jugar, sino que este juego tiene que ver con, con aprendizaje significativo, ¿no? Entonces, este, pues todo esto fue muy interesante y tuvieron que cargarnos las mamitas Entonces, eh, como evaluamos fue que se dejaban estas tareitas y las, las mamitas se encargaban de mandar la fotografía o el video de la evidencia. En el caso del arte es mejor un video porque así tú puedes checar que sí lo estén haciendo o si les fue bien en el ritmo o de plano no lo siguieron, pero si sí se expresaron o se quedaron paraditos y entonces les costó trabajo expresar este, sus emociones y entonces eso te permite poder evaluar así se acierta la situación. ¿no? Entonces, como se evaluó, fue como una carpeta de evidencias donde se ponían eh, fotos y videos de cada niño y este, y bueno, ya se tenía el registro. En el caso de los maestros de arte o de educación física, lo hacemos general, hacemos unas observaciones generales de cómo trabajó el grupo y pues algunas fotos o videos de algunos niños que vimos que, que este... Donde hubo resultado o donde hubo algo que manejar, ¿no? Algún área de oportunidad. Sí, entonces así manejamos la, la evaluación. A Ahí me gustó. Hay diferentes evaluaciones. Una que nos gusta mucho son las rúbricas. O te digo, la, la carpeta de evidencias es, es muy bonita porque ya viene todo, ¿no? Se ve todo lo que el niño compartió e hizo. Sí, creo que ese es un tema
1: interesante porque igual los maestros con los que hemos platicado, pues sí, todos han tenido eh, diferentes métodos de evaluar. Entonces, unos han hecho pláticas directas con los papás o con los, eh, con los estudiantes, otros han eh, guiado más por la cuestión de las evidencias, o otros sí han utilizado exámenes en línea. Entonces, sí, muchos nos han dicho, bueno, es que también qué evalúo, ¿no? De pronto, eh, depende eso también, ¿no? Eh, ¿Qué quiero evaluar para saber cómo lo voy a evaluar? ¿Cuál va a ser el mejor método?
0: Sí, claro. Sí, la, la verdad es que, como te digo, en el arte sí es idóneo que sea por video. Aunque ahorita hay la oportunidad. La realidad es que cuando ya estamos en el salón de clase, pues no se puede tomar tanto video, ¿no? Por protección a los niños. Este, si se toma alguna foto que toman las maestras me la pasan. ahí déjame
1: ahí déjame decir una cosa preguntarte mejor dicho eh, en escuela no se puede tomar video pero estos videos que mandaron los papás o sea ¿sale el niño completo o solamente salen tocando o pintando? O, o es, cómo que la, es?
0: La, la realidad es que hay que pedir un permiso a los padres de familia para poder grabarlos o tomarles una foto a los niños eso sería lo idóneo. Aunque muchas veces, con tanta evidencia que entregar y cosas así, se toma y lo único que se tiene ya como por, por experiencia de los maestros es que les borramos las caritas en cualquier video o, o salen de espaldas o cosas así. Entonces uh -huh. así nos evitamos cualquier situación. Entonces así es como, así es como lo, lo manejamos. En el lado de primera infancia, que es una educación no formal, en el proyecto de orquestas comunitarias, Ahí las maestras, como ahí trabajamos, ahí la, la mamita está contigo en la clase, pues se platica todo eso y pues no hay problema. Entonces subes la foto y, claro, aclaras que solamente es para las evidencias. Esto nunca se sube a la red, nunca. Ya si la mamita lo comparte, porque si hay mamitas que comparten a sus hijos haciendo los videos, ya es responsabilidad y gusto personal, ¿no? ya es decisión de, de ellas. Pero nosotros no podemos subir nada a, a la red. O sea, los podemos tomar y si subimos tendría que ser con, con estas, sí, esta situación. Ajá, permisos claro. o borrar sus, sus, sus caritas, ¿no? que no se vean. Estos bueno, materiales
1: ¿sí? que, que diseñaste y que pusieron en, en Facebook, eh, ¿van a estar abiertos al público o solamente fueron para uso de la escuela? Eh, ¿Cómo funcionará eso?
0: Yo los, yo los abrí al público, o sea, en mi muro es público, el muro se llama yeah, yeah. Alonso, Alonso Mariscal de Facebook, okay. y ahí subí todo público, entonces justamente para que si lo, lo quisieran compartir, aunque no fuera de mi escuela, o sea, me llegaron a agregar personas de secundaria. Es que los musicogramas funcionan para cualquier nivel, ¿no? Y okay. si no tienes bases de música, cualquiera de estos, aunque parezca sencillo, es funcional para, para cualquier nivel de educación básica o hasta o hasta nivel superior o media superior, ¿no? Entonces, este, pues sí, está está público para, para que lo puedan compartir y, y se pueda utilizar, ¿no? Lo que se busca es justamente que haya difusión y todo sea porque todos aprendamos.
1: Hombre, Alonso, pues está muy interesante todo lo que, lo que se hizo y cómo funciona. Sin duda va a haber muchos, muchas cosas que analizar después de toda esta experiencia que hemos pasado. Eh, vamos a finalizar, eh, por favor, eh, cuéntame eh, de todo lo que pasó, ¿cuál crees que haya sido el aprendizaje más valioso que tú hayas tenido de toda, esta, de toda esta experiencia?
0: Pues fíjate que de manera personal y profesional sería pues tenerme que actualizar. O sea, muchas veces lo dejamos para, para después y me tuve que actualizar en, en este uso de, de estas aplicaciones. Y también para editar videos, había cosas que no sabía, pues las tuve que, aprend que aprender. Entonces, aprendí mucho. Apre aprendí, ahora sí que tratando de enseñar, aprendí, aprendí mucho. Entonces, eso me gusta mucho y, y ver ver cómo las mamitas se dieron cuenta de la importancia y del trabajo que hacen las, las maestras. No, no te puedo decir que todas, pero pero al menos sí hubo ma mamitas que, que se dieron cuenta de este trabajo y eso lo, lo agradezco mucho porque es de valorar trabajo. Trabajamos, bueno, las maestras frente al grupo trabajan mucho, trabajamos mucho. este Y es trabajo que no se ve, pero que ahí está, ¿no? Entonces, eso es algo que yo agradezco mucho, que, que se han dado la, la oportunidad de, de reconocer esto, ¿no? Porque yo creo que cuando regresemos a clases, sí van a traer otro chip. Sí pienso que van a van a valorar el, el trabajo y, y creo que va a ser más fácil eh, eh, pues la comunicación mamita y... Bueno, digo mamitas porque las mamitas son las que más, más están al, al pendiente, al menos en esta, en esta etapa. Uh -huh. este Las mamitas y pues los, los maestros no vamos a estar mejor comunicados. Entonces yo creo que me llevo a esto
1: Pues genial y esperemos que así sea, esperemos que... Que la comunicación sea más fluida y que realmente se haga este equipo, ¿no? Finalmente para que los chicos aprendan más y, y mejor. Sí, claro. Bueno, pues Alonso, vamos a, a dejarlo hasta aquí. Y no, eh, sí, pues no. muchas gracias por este tiempo que, que nos diste. Vamos a dejar los recursos de las... Bueno, las ligas de los recursos que, que están públicos, ¿no? que los chequen todos los demás. Y claro. bueno, nos despedimos. Muchas gracias, Alonso.
0: Gracias a ti. Muchas gracias.
1: Y les recordamos a todos ustedes que aprender es crear. Hasta la próxima.
0: Gracias.